0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Muy buenas tardes, queridos repúblicos. Bienvenidos un día más a Libertad Constituyente Televisión. Hoy es viernes 18 de mayo. Mi nombre es Juan Manuel Pena. En la técnica tenemos a Carlos Ferrandiz y en el día de hoy vamos a emitir un programa de Piensa y Actúa. Eh, la primera parte consiste en una pregunta que le hacen al maestro sobre el valor del voto. Veamos qué dice al respecto.
1: Buenos días, don Antonio. Soy Rodolfo Díaz Carballo desde Barcelona. Quisiera saber su opinión acerca del valor del voto. Me explico. Considerando que la república se forma con repúblicos y la formación de los mismos debería incorporarse a la familia como célula originaria de la formación de virtudes republicanas, tales como la lealtad, y que debería ser complementada en la educación formal escolar. A partir de esta premisa surge mi duda. Entendiendo que, con rigor científico, el distrito electoral es el núcleo de la república, entonces, ¿cómo podemos garantizar que quienes elijan tengan la cultura republicana fundamental para que puedan tener el criterio para elegir al representante más apropiado? Porque existe un riesgo, a mi parecer, que el voto de un repúblico valdría lo mismo que el de un ignorante. Y si por alguna razón circun o circunstancia hay más ignorantes, es posible en un caso extremo que puedan los ignorantes, al ser mayoría, elegir un tirano. Entonces, la igualdad del voto pareciera, como todas las igualdades, antinatural. Gracias.
2: Sí, el tema que planteas es un tema clásico en la filosofía política. Es si el voto de un ciudadano es igual al de otro. Si uno es analfabeto o ignorante por completo, y otro es un especialista en las ciencias políticas y constitucionales, ¿valen igual? Pues Stuart Mill, un gran filósofo utilitarista, defendió el voto plural y dividió las clases que votan en distintas categorías, atribuyendo a los letrados y más cultos profesores, por ejemplo, cada voto, pues tenía valor 5, el de los menores profesores de grado inferior de la enseñanza elemental, pues se le ponía, por ejemplo, valor a cada voto de 3, 4 y así, sucesivamente, sucesivamente. A las mujeres la mitad que al hombre, al aprendiz eh, la mitad que al maestro, e incluso los que no tenían rentas, ninguna ni riesgo, prohibirles que votaran. Eso es tu Mill que pasa en la historia de la filosofía como uno de los grandes filósofos del liberalismo político. No, aquí hay una confusión enorme. Y es que el voto no tiene nada que ver con la sabiduría. El voto no tiene nada que ver con la ignorancia o la cultura del que vota. Pero nada que ver, y está bien que así sea. Porque el voto se refiere. Únicamente a que la fuerza de cada individuo, cada persona un voto, quiere decir que tiene que tener la misma fuerza. Un rey no vota, y sin embargo funda la monarquía. Bueno, eso es, eso es una aberración, porque si cada persona es un voto, un rey que quiera ser rey, pues costaría como uno, y su familia son cinco, pues cinco votos, frente a los cinco o cincuenta millones que votarían la igualdad. No. El voto no se refiere para nada al conocimiento de la política, sino exclusivamente a cómo contar la fuerza de cada opción política. Y ahí aparecen, por un lado, las grandes ideas filosóficas de la política como república y monarquía. Y por otro lado, aparecen los partidos políticos que se cuenta el número de los que votan a partidos, y está bien que así sea, se cuenta la fuerza, tienen más o menos fuerza, de ninguna manera el, el, se le mide la, el conocimiento o la sabiduría. Esto queda su pregunta, además eh, implica a la familia y a la escuela en esa educación, para que los votos sean sabios, y eso no tiene nada que ver. Ni la familia está obligada, ni la escuela tampoco, a educar políticamente. Una cosa es la instrucción y otra la educación. La instrucción es el aprendizaje en el saber. Eso sí es obligación de la familia, y del colegio, y de la escuela, y de la universidad, y de las escuelas superiores de todos los oficios, porque es el saber. En cambio, las opciones políticas, es cierto que cada familia reproducirá inconscientemente en los vástagos las ideas de sus mayores, pero no como propósito consciente, sino como un hecho inevitable, o no inevitable, lo normal en la familia es que los hijos despiensen políticamente como sus padres y sus abuelos. Pero eso no quiere, tampoco es una ley sociológica, ni una puede ser lo máximo una tendencia, porque es la libertad la única que puede educarnos. Y mientras no tengamos conciencia de una realidad distinta de la que hay, que es la realidad de la libertad política colectiva, es imposible que sepamos diferenciar a un sistema político, a un régimen de poder de otro. Con eso contesto que no hay obligación familiar ni social para educar políticamente, sino solo para instruir. Y que la educación política es una cosa personal de cada uno, de su experiencia, que aprenda, y que aprenda con la dureza de los palos que se reciben la mala formación política, que se apoyan a dictaduras o bien a oligarcas, como se dio primero con Franco y ahora con las oligarquías que dominan España. Y le está bien empleado, porque aunque sufren todos los demás, es la mayoría la que está engañada, pero está engañada porque no aprecia ni sabe lo que es la libertad política colectiva.
0: Otra pregunta. Y aquí tuvimos otra respuesta magnífica del maestro. La verdad es que, que se le echa de menos en ese sentido y, bueno, en muchos otros. La segunda parte del programa, eh, don Antonio nos habla de la libertad política colectiva. Y, y este vídeo tiene un especial interés porque es de los pocos vídeos, por lo menos que yo he visto, que se ve a don Antonio leyendo. Así que, nada, muy atentos al vídeo.
2: Olario, lo que otros han dicho antes, ¡Soy libre! Porque, desde que tengo uso de razón, no vivo más que para la libertad de los demás, de todos, de vosotros, desde que tengo 15 años. Por eso os pido que me exijáis que lea. He tardado una década en transformar una idea política original en una asamblea constituyente, en vosotros, una asamblea constituyente de la acción derivada de dicha idea de la libertad, de, esa, de dicha idea original. La libertad política colectiva era un asunto que incluso, para mí, me fue, no me fue fácil de concebir. Aquí está presente mi querido amigo Dalmacio. A él le confesé cómo nació en mí la idea de la libertad colectiva, leyendo a qué filósofo y cómo yo mismo superé los límites que la filosofía había puesto a la libertad porque no concebió la libertad colectiva. La libertad política colectiva todavía resulta difícil por eso de explicar, incluso para mí. No es sencillo saber que la libertad política o es colectiva o es de nadie. Lo acabo antes de decir. Poder y libertad son ideas antitéticas. Y sin embargo... El concepto vulgar de la libertad es lo contrario. Se cree que solamente el poder es libre. ¿Qué idea más mezquina, más inexacta? ¿El poder es libre? Si no es el resultado de la libertad colectiva de todos que la expresa un poder sujeto, esclavo, a la servidumbre de la libertad de todos, el poder es despreciable. Y qué maravilla si el poder nace de una colectividad que vence al enemigo exterior, como fue el caso de la independencia de Estados Unidos. Incluso los anarquistas, para mí la teoría más completa hasta ahora, hasta que yo he podido avanzarla, mejorarla, dejarla atrás, hasta ahora para mí la teoría de la libertad de los anarquistas era la más cercana, a una idea de la libertad. Pero yo nunca la acepté, ni me tentó, porque siempre pensé que era una utopía. Y este, si me distingo algo de los pensadores políticos que más influencia han tenido en el mundo, es por mi antipatía de las utopías. Porque las utopías son una rémora, son reaccionarias. No es que sean de derechas, es que impiden el progreso. Creer en una utopía es creer en algo irrealizable, como el comunismo, o como Podemos, o como... Todo eso son mentiras, porque no se pueden alcanzar nunca. Toda ideología basada en la igualdad es una utopía, porque la igualdad está inscrita en las leyes de la natu... en la desigualdad, en las leyes de la naturaleza, como una condición de existencia de la naturaleza. En cambio, la libertad no. La libertad es lo humano es lo que conquistamos, es lo del hombre, lo de la mujer. Es lo humano, la libertad es lo humano. La igualdad no es humana. Pero digo que incluso los anarquistas, los que admiro, a los grandes escritores, claro, incluso los anarquistas no llegaron a concebir la libertad de los demás como constitutiva de la propia eso somos nosotros el proceso mental para concebir el carácter colectivo de la libertad como una mera extensión de la personal o individual eso es lo propio de los anarquistas y lo impropio de nosotros ni de mi pensamiento pero ¿quiénes son los anarquistas, ¿cómo pueden ser tan aristocráticos, tan creídos, de creer que cada anarquista individual, él reconoce la libertad de los otros, pero ¿quién es él que se ha creído? Pero si nosotros somos libres porque los otros, los demás, todo el colectivo constituye nuestra libertad. Nosotros no reconocemos la libertad de los demás. Nosotros constituimos la libertad de los demás, porque no somos nadie para reconocer los derechos de otros. Sí, Yo concibo mi teoría de la libertad política colectiva como la primera superación intelectual y filosófica del anarquismo, porque es realista, porque no es utópica. Y porque es humilde. No que nos creemos dioses. Pero sí que sabemos que no somos esclavos. Ni con Franco, ni sin Franco, ni con el rey, ni con partidos, ni con comunismos. No creemos en nada más que en nuestro juego interior por la libertad. Nada más. Pero a diferencia del anarquista, creemos es la libertad colectiva, no la individual. La individual es un producto de la colectiva. Imaginaros cómo puede ser alguien tan soberbio de creer que es libre si los demás no lo son. Pero cómo va? si la libertad es una relación, como el poder, es una relación. Y si en la libertad no hay una relación íntimamente íntima derivada entre lo colectivo y e lo individual no existe nada. Claro, esto no forma parte del discurso, exigirme que lea, pero lo voy a contar. Gracias. <ríe> Gracias. Habéis visto en las televisiones estas periodistillas o estos periodistillos que dicen muy ufano, ahora todavía lo dicen. Yo no pienso como usted eso lo dicen ahora, hace un año dos, diez, doce y, y lo, pero bajo el franquismo no lo decían y son estos franquistas que dicen yo no pienso como usted pero daría mi vida para que usted pudiera seguir pensando distinto que yo, mentira eso no hay nadie que lo piense en el mundo eso es la fantasía, la total idiotez, ¿sabéis desde que dónde viene esa manera de hablar? de estos tertulianos de Voltaire ¿y sabéis lo que dijo Voltaire? una tomadura de pelo Voltaire dijo la frase yo no pienso como usted pero daría mi vida para que usted pudiera seguir pensando lo mismo pero muera el que no piense como yo, eso fue Voltaire eso es La diferencia entre el pensamiento, de mi pensamiento, frente al de todas las concepciones filosóficas anteriores de la libertad, esa es la diferencia. Tanto frente a la libertad de los liberales, yo no participo de ella, como la libertad de los anarquistas, tampoco participo de ella. Nuestra libertad individual o personal no está meramente reconocida por la libertad de los otros, como creyó ingenua y angélicamente el pensamiento anarquista, sino que está verdadera y realmente constituida, no reconocida por los demás, está constituida por la libertad de los demás. Pero no estoy diciendo ninguna poesía si es la verdad, ¿cómo va a ser libre uno solo de nosotros si nuestra libertad no es producto de una constitución? No somos nosotros una asamblea constituyente, ¡estamos constituyendo la libertad colectiva aquí! Tanto el mando como la obediencia son tipos de relaciones humanas que sin libertad recíproca para establecerse no pueden configurar una relación libre. Sin fundarse en la libertad colectiva, también llamada por mí y por vosotros a partir de ahora a difundirlo en España y por el mundo. La libertad colectiva no tiene más que un nombre para entenderla. Se llama libertad constituyente. ¡Nada más! Porque hay y debe haber libertad constituyente, será posible que haya libertades, en plural, constituidas. Si no ha habido una libertad constituyente... No hay libertades constituidas, son mentiras, propaganda. En España no hay libertades individuales, es mentira, es propaganda. Por eso nadie está seguro de sus derechos, se pueden dar y quitar a capricho, porque proceden de los epígonos de un dictador. sin esta libertad que llamamos colectiva nosotros y que sabemos que es la libertad constituyente, sin esta toda relación de poder político, incluso las relaciones creadas mediante los mecanismos de la representación política, donde hay votación, no en España, donde no hay elección, de representantes no en España allí donde hay esta relación de poder político allí está la cimentación pero también allí está el secreto psicológico y sociológico de la servidumbre voluntaria incluso donde hay representación política toda Europa y ya con el paso del tiempo, incluso en Estados Unidos, comienza a ser inmenso el poder de la servidumbre voluntaria. Poder de la servidumbre voluntaria. Me ha obsesionado. ¿Por qué votamos a quien nos tiraniza? ¿Por qué votamos a quien nos roba a los que se corrompen? ¿Por qué nos creemos obligados a votar? ¿Cómo es posible que llegamos a esa esclavitud de votar a los mismos que nos mienten? A los herederos de la dictadura. Eh, ahora hay una corrupción infinitamente mayor que la de la dictadura, pero infinitamente mayor. Porque la dictadura no está basada, el poder del dictador no está basado en la corrupción sino en el miedo hoy el poder que hay hoy de esta monarquía degenerada de esta monarquía franquista impuesta a la fuerza por Franco muerto figurado Franco muerto nos impone la, la monarquía que tenemos y ahí lo tenéis la servidumbre voluntaria millones y millones de españoles votando se creen libres, mentira no piensan un segundo, saben que no son libres, están obligados a votar, pero si votar, votar, ¿acaso es un deber votar? Es un derecho político, o se usa o no se usa. ¿Por qué os creéis, no, pues, no vosotros, por qué se creen obligados a votar por la servidumbre voluntaria?
0: Qué grande el maestro, vaya energía que tenía. Para esta tercera parte del piensa y actúa el maestro nos define la distinción que hay entre problema y conflicto, que creo que es básico para entender para entender toda todo esta problemática que tenemos. Vez el vídeo y ya me diréis.
2: quiera durar mientras viva y para eso tiene que su poder no lo controle nadie. ¿Qué creéis que pasó cuando murió Franco? Y estos que hoy vos mandan ni siquiera eso ni saben mandar estos que están hoy en el estado enclamado en los partidos, los quicios nosotros yo fui fundador de la Junta Democrática nosotros eso pues, era la prehistoria historia pero los libros de historia que estudiáis eso no figura figura que la transición la hizo o bien el rey un genio que era un idiota antes de ser rey cuando era príncipe y lo convierte en rey y se convierte nada menos que el el descubridor de una transición, el que ubica un pueblo, un ignorante como él. Eso lo dirán uno Otros dirán que fue el acuerdo maravilloso del consenso de los partidos políticos. O bien decir lo que es el consenso. Y vaya a estar de acuerdo enseguida. Primero, si cogéis un diccionario de palabras políticas anglosajón, buscáis la voz consenso, a ver qué dice, qué dice consenso. Y dice la verdad. Dice el modo primitivo, después los primitivos, de gobernar cuando no hay política el consenso es la antipolítica porque si el consenso es la unanimidad y la política es el conflicto es imposible que el consenso sea político donde se habla de consenso hay traición, eso no se hace más que en España ni siquiera en Europa hay consenso ni, bueno, en Inglaterra o en Estados Unidos, sería el colmo hablar del consenso una traición ¿quién puede obligar a que penséis unánimemente todo es igual? eso es la dictadura pero ¿cómo? el consenso es el enemigo de la libertad de pensamiento aquí las prensa, los periódicos las televisiones, creen, los intelectuales las entrevistas, creen que dicen lo que quieren y es verdad, porque todos quieren lo mismo es decir, si hay libertad de expresión pero no hay libertad de pensamiento entonces claro, vosotros tenéis que ir luchar ante vosotros mismos para tener libertad de pensamiento, porque la libertad de pensamiento no creéis que es fácil de adquirir es dificilísimo, porque nosotros desde que pequeños confundís no vosotros y nosotros y todo el mundo Hay que estar igual. confundir la verdad a confundir la verdad con la primera noticia que tenéis de cualquier cosa la primera información que tenéis para vosotros es la verdad y ya se mete un prejuicio en la cabeza y cuando vaya a estudiar otras cosas os choca si no es la primera noticia y generalmente las primeras noticias son falsas porque en la apariencia es lo primero que percibimos para ver la verdad es que ir un poco más allá de lo que Por eso yo no voy a aburrir, porque quiero que me preguntéis. Yo estoy aquí para que me preguntéis. Pero es verdad, os digo que he fundado un movimiento, junto con otros, para hacia la República, porque los proyectos que hay en España son muy negros. Y los jóvenes, como vosotros, serán necesarios en su momento oportuno. Hoy tenéis que aprender, tenéis que escuchar. Pero muy pronto, muy pronto... Os llegará el momento de la acción. Y el momento de la acción requiere para ser noble dos cosas. Uno, la confianza en sí mismo Nadie puede ir a hacer algo ni actuar si no es, está seguro de lo que hace. Confianza en vosotros mismos no la podéis tener mientras no sepáis y tenéis la certeza de que estáis en un camino verdadero, auténtico en vuestras vidas. Y el segundo es la preparación. Entonces, los partidos van a manejar. Los partidos hacen propaganda, no razón porque el pensamiento es cosa de uno y la acción es de varios entonces este movimiento se dirigirá en su, en su día cuando sea más potente a la juventud y a la juventud son nosotros yo digo nada más que os oh, voy a poner terminar las palabras para que dé tiempo a presentar con un ejemplo que puse ayer y creo que es muy a las personas mayores y creo que a vosotros será aún más claro toda la confusión de los partidos toda la confusión europea Toda la confusión sobre la política deriva de que no saben distinguir entre un problema y un conflicto. Los problemas, si están bien planteados, se resuelven, y eso lo sabéis. Pero los conflictos, uno se resuelven, y yo, Fernando, una problema depende de su naturaleza. Y voy a poner un ejemplo, que lo puse. con un colegio, desde un instituto, niños, 12 años, se encuentran felices el día que el profesor le resuelve un problema que ellos no sabían resolver un teorema, una ecuación, un problema matemático.
3: Cuando el profesor se le, el maestro, se le enseña y les da una sensación moral espiritual, que no saben describir pero de repente han visto la verdad de uno,
2: en matemática o en física. Esos mismos niños salen al recreo. Y porque uno tiene los zapatos más limpios que otro, o porque lleva una ropa de marca, o porque tiene la cara más bonita, o porque se supone que uno es rico y otro es pobre, allí se organizan pandillas y ya odios peleas y eso es un conflicto si el conflicto llega a ser grave saben que ese conflicto lo para la autoridad académica interviene y lo para Pero saben que ese conflicto no ha quedado resuelto ha quedado suspendido y se recuerda continuamente en la lucha de clase o la lucha por la izquierda y la derecha que son dos cosas diferentes pues bien mi aportación a la inteligencia de la política mi aportación al conocimiento del mundo ha sido distinguir entre problemas y conflicto. y eso no lo había hecho nadie desgraciadamente desde, desde los griegos nunca en Europa la libertad política es un problema que hay que resolver el conflicto social la desigualdad es un conflicto que no tiene solución definitiva pero los partidos y los gobiernos tienen que mitigar e ir mejorando a resolver pero la libertad es previa al conflicto es imposible Resolver un conflicto si no tienes tranquilidad de que la libertad está resuelta. Si mezcla la libertad y el conflicto es el caos político de toda Europa. Europa entera ha fracasado. Y os diré por qué ha fracasado. Porque el nazismo que habéis oído hablar, Hitler, Mussolini, Franco igual parecido, y claro es lo mismo, pusieron, no había, la libertad estaba prohibida, porque era libertad prohibida, y había un solo partido, que se llamaba Partido Único. Estamos detenidos el partido. Es un partido que está en el Estado. Bien, los americanos derrotan. No los europeos. Los americanos, desde la fuerza americana, derrotan al fascismo, al totalitarismo, al nazismo. Al partido.
1: Y sabéis lo que pasa? Os voy a decir ahora que eso no es... Ningún profesor va a decir.
2: Ninguno. Ni en la universidad, ni en ningún lado. En París está Eisenhower, jefe del cuartel general de países vencidos, derrotados, humeando todavía en las calles en las bombas y los residuos de la guerra, hay unos cuantos cartabanes viejos, mucho más viejos que yo, desde como menos años? años, que se llaman De Gasperi, o se llamaban De Gasperi, o Adelagua, o Rorayun. ¿quiénes son estos señores? Estos señores eran los jefes de los partidos de la democracia cristiana o del socialismo, que fueron derrotados por el fascismo sin pegar un tío aquellos a quienes Hitler y Mussolini Frank, Frank fue una civil. Aquellos a quienes Hitler y Mussolini derrotaron echaron de la política y no supieron ellos combatirle a esos a los que llaman los americanos para dialogar con alguien puesto que Europa estaba destruido para dialogar repartir el plan Marsa para reconstruir Europa necesitaban interlocutores no tenían otro que llamar a los que habían sido y sabéis lo que propusieron esto y no solo esto sino que hubo entonces una conferencia en Ginebra, que se llama que se inició en el año 47, que se llama el Rancón Internacional de Ginebra, donde invitaron a los primeros cerebros del mundo, sobre todo europeos, y por, por España fue Ortega y Gasset. Hizo el ridículo, espantoso, Ortega ser el peor de todo, porque lo que proponían era una vuelta atrás. Si sí, Ortega ser todo esa propaganda, fue un filósofo importante importó por toda la cultura alemana a España, pues, pero políticamente era un reaccionario y un ignorante total. Si la, la filosofía política de Ortega es simplemente despreciable. Era una historia del espíritu que despreciaba al pueblo despreciaba y, él, y no tenía ni idea de la política. Pues bien, eso lo pongo como un paréntesis. Para que Ortega no tengáis, sí, como filósofo estudiándolo, pero como filosofía política, sé. El, esto proponía la vuelta atrás. Después de la guerra mundial, Proponían que los países volvieran a lo que tenían antes de la guerra, es decir, a lo que tenían aquello que había perdido el triunfo del fascismo. Esa locura, eso está ahí en todos los libros, no debe ver ningún historiador lo dirá, porque entre otras cosas ni conozco los reencontros del pues ¿Qué es lo que hicieron estos? ¿Qué fue tenían? de acuerdo, pues, los hombres eran los mismos, derrotados por el franquismo, en España, los hombres que hacen la lo tradición, los mismos que derrotó Franco. ¿Pero qué se le ocurre? ¿Qué forma llevar en la mano? Muy sencillo. Antes había un partido único en España, la Falanche. Muy sencillo. En vez de uno, tres. Pero todo está mal, todo pagado por el Estado. Todo viviendo del Estado. Eso es lo que hay. Hoy hay la traición que un partido no puede estar en el Estado. Es un crimen. Porque entonces la sociedad, que sois vosotros, no te defensa. Un partido que se mete en el Estado, que le paga el Estado, que al Partido Comunista lo pagan los banqueros, que los, es decir, que con los impuestos se pagan a todos los partidos. Eso, eso es monstruoso. ¿Por qué se hizo así? Eso se hizo así por la Guerra Fría. En el año 47 empezaba la Guerra Fría. Y los americanos les interesaba, primero, no reprimir a todos los fascistas. Porque era una buena, un buen apoyo para la Guerra Fría contra el, el, la Unión Soviética entonces fue un expediente no fue una fórmula teórica que fuera elaborada por los filósofos políticos ¿no? no fue un recurso un expediente una improvisación para iniciar la guerra pero cuando Suárez muere Franco y Suárez llama a la Moncloa a los partidos políticos que es, es, yo estaba ahí yo era el fundador de la Junta yo me negué a, hacer y, a ir a la Moncloa, porque sabía que quien negocia quien acepta negociar con alguien que tiene principios antelónicos de los tuyos, solamente el hecho de aceptar negociar ya está derrotado. Eso vale también para el terrorismo. Es, es imposible aceptar negociar con alguien que sabe que es el terrorismo Es imposible. A eso hay que derrotar, negociar. Bueno pues, yo por eso no fui a club. Pero los que entraron en la club desde la clandestinidad, directamente a, la, a negociar con su marido, quedaron deslumbrados por las alfombras rojas y los sillones y renunciaron a sus vidas un partido comunista por ejemplo que habían sido fusilado, torturados, encarcelados durante años y que llevaba 20 años diciendo que su estructura democrática era imposible la libertad en 24 horas cambio de río y daba orden de paralizar todo el movimiento de no, hacer, de no salir a la calle porque hay ruido de sangre. Mentira. Falso. Era yo el único que podía saberlo porque la Junta delegó en mí la relación con los militares. Y era yo el que informaba a Santiago Guerrilla, haciendo carbón, de acuerdo con todos, de cómo estaba la situación. Pero el único que tenía información de cuál era la situación de España era yo. Y es falso. No hubo jamás ruido de sangre. Los militares estaban acobardados. No se atrevían a moverse. Porque sabían que habían perdido la batalla con la muerte Nada, no, así de sencillo. Habéis sido engañados vosotros, toda la sociedad española. ¿Y los periódicos? ¿Qué son los periódicos? negro dinero. No les importa la verdad, solamente lectores, publicidad, dinero. ¿Y cómo pueden hacer dinero? Apoyando al poder teniendo concesiones. Todos son multimillonarios, son fortunas inmensas los polandos, los Pedro J, todos son iguales, imperios económicos mediante concesiones del Estado, favores del Estado, les conceden radios, televisiones. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Decir la verdad? No. Esos periódicos mienten desde el primer titular al último. Todo es falso. Y vosotros sois delegados de la inteligencia y estudiantes de la verdad. Preguntadme todo lo que queráis. Gracias.
0: Pues muy bien, amigos. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero que, que os haya gustado este Piensa y Actúa. Eh, solo deciros que ya queda muy poco para nuestra asamblea que os animéis a venir, que es necesario. Y nada, hasta la próxima, queridos repúblicos. Un saludo muy fuerte.